0: Este é um podcast TSF.
1: O Grupo Oceânico de Empreendimentos Turísticos vocacionados para o golfe acaba de adquirir um resort nos Estados Unidos marcando o arranque da aventura internacional. O objetivo é tornar a marca portuguesa conhecida pelos praticantes da modalidade. A falta de fornecedores informáticos em Angola levou a DLI a apostar neste mercado, distribuindo as marcas HP e Toshiba. Em apenas seis meses, a empresa faturou 5 milhões de dólares e espera agora triplicar o valor ao longo do ano. Depois de ter sido finalista na corrida aos Oscars da Microsoft, a Bright Partners quer continuar a investir no reconhecimento mundial. Há um ano que a consultora entrou em Espanha e agora quer impulsionar os negócios no país. oceânico quer tornar-se numa referência no mundo do golfe e, para isso, decidiu entrar num dos mercados mais importantes do setor, o norte-americano. A empresa nacional, que é gerida por dois estrangeiros, comprou um empreendimento turístico na Carolina do Norte, o Little River Golf and Resort, por 500 milhões de dólares, numa estratégia de internacionalização que passa por criar uma rede de campos do golfe na qual os clientes do grupo possam facilmente jogar, seja em que parte for. Em entrevista à TSF, Rui Mateus, responsável pelo planeamento e estratégia do Grupo Oceânico, revela que a entrada nos Estados Unidos foi potenciada pela queda do dólar e pela recessão do mercado imobiliário.
2: São circunstâncias económicas que fazem a oportunidade de poder, de poder então iniciar o processo e iniciar a intervenção no mercado, apesar de já há algum tempo que vínhamos, que vínhamos observando e que vínhamos acompanhando a evolução do mercado nos Estados Unidos. Que, em termos de golfe, é um dos mercados mais importantes do mundo, não é? Portanto, os Estados Unidos, África do Sul, Austrália e Europa, não é? mas, pronto, na Europa estamos nós, portanto, aqui há atenção aos outros mercados que nos, que nos envolvem.
1: E sendo um dos mercados mais importantes no golfe, não é também este um desafio maior para o grupo oceânico?
2: É, mas até hoje a história do grupo oceânico é sempre fazer face a desafios grandes, não é? Portanto, lembra a recente aquisição dos campos de golfe de Vila Moura, seria à partida um negócio que não estava na, na mente da maioria das pessoas.
1: E querem então dar-lhes mais detalhes sobre este negócio, uh, o resort está situado na Carolina do Norte, não é assim?
2: Exatamente, exatamente. é um resort situado na Carolina do Norte, numa zona que a todos os títulos é uma das mais prestigiadas áreas de golfe da costa este dos Estados Unidos, da costa leste, portanto na Carolina do Norte, junto a Pinehurst onde existem um número bastante significativo de campos de golfe. Esta é uma é um empreendimento com cerca de 500 hectares, onde, para além de um campo de golfe que já existe e que está em que está em, em funcionamento, portanto está perfeitamente operacional, existem tanto potencialidades para desenvolver não só a construção de outro campo de golfe como também de alguma tanto um desenvolvimento de imobiliário de turismo turismo imobiliário.
1: Portanto, este resort é para expandir. É.
2: É, neste momento ele está a operacionalizar, tem, tem construídos, para além do campo de 18 buracos, tem um conjunto de apartamentos, de 64 apartamentos, T2, que nós planeamos expandir, expandir exatamente. Portanto, até uma sensacionalmente, à volta de, de 2 mil unidades de alojamento convém salientar de que este e esta aquisição é primeiro que tudo um, um gesto de eu chamo de bandeira, né? Tanto este este campo vai ser o nosso flagship na, nos Estados Unidos, né? Portanto, é, o, é o primeiro elemento, é o primeiro uh, equipamento onde a, a bandeira do do Grupo Oceânico vai estar presente nos Estados Unidos. Será o nosso chegar ao mercado, será o nosso intervir. E, nitidamente, nós procuramos que o nome que a marca, a marca oceânico, seja através deste, deste processo hum, conhecida também no mercado importante de golfe, com dois objetivos. O primeiro deles, valorizar o nosso empreendimento lá. O segundo, valorizar a marca e iniciar todo um processo que possa conduzir os golfistas dos Estados Unidos a procurarem outros destinos e neste caso a procurarem destinos através do Grupo Oceânico encaminhando-os para a costa para o Algarve onde temos os nossos campos de golfo, o maior número de campos de golfo e para a costa oeste, neste caso para a região oeste, não é? o norte de Lisboa onde também vamos ter o campo de golfo do Royal Óbidos
1: O Grupo Oceânico planeia agora novos mercados ou uh, fazer mais negócios nos Estados Unidos?
2: Penso que a segunda talvez desenvolver algo mais os nossos negócios nos Estados Unidos. Para lhe ser muito sincero, não estão fechadas as portas a procurarmos outros mercados, mas temos uma estratégia muito definida e o nosso percurso é um percurso que vai vamos -lhe chamar assim, que vai no rasto de tudo o que são, uh, tudo o que é o próprio mercado do golfe, né? onde é que vêm os golfistas, de onde é que vêm as pessoas que procuram o golfe como seu um, motivo de férias, portanto, como alguns de nós vamos fazer férias para a natureza porque gostamos mais da natureza, os golfistas são tem particularidades e são é um, um conjunto de pessoas enorme no mundo, né, um mercado bastante vasto que tem um tipo de, de escolha no dia em que decidem fazer as suas férias, no dia em que decidem fazer as suas viagens, no dia em que decidem ir jogar golfe num determinado lugar e portanto esse é o nosso mercado e esse é o nosso é o gasto que nós perseguimos portanto nitidamente nós estaremos eh, à procura de eh, ter não só soluções de oferta, portanto, não só ter oferta de campos onde as pessoas possam praticar e, portanto, ter as suas férias e os seus momentos de lazer, como também, enfim, desenvolvermos os empreendimentos imobiliários em torno dessas, desse, desse tipo de férias que as pessoas gostam de fazer. O
1: Grupo Oceânico estreia-se nos mercados internacionais com a compra de um resort vocacionado para o Golfo, na Carolina do Norte. Em Portugal, o grupo lançou recentemente dois grandes empreendimentos turísticos, um em Vila Moura e outro em Óbidos, sendo que já detém outros resortes no Algarve e cinco campos do Golfo. Inovação e reconhecimento internacional é esta a receita que a portuguesa Bright Partners vai seguir para conquistar clientes em Espanha, onde já arrancou a atividade. Esta consultora, que apoia executivos de topo, acredita no crescimento da empresa e admite entrar noutros
3: mercados europeus. Sandra Pires. A Bright Partners está a apostar na criação de uma rede de conselheiros para ajudar a promover o negócio em Espanha, depois de ter entrado no país há um ano. O fundador da consultora, que se dedica ao apoio de alta direção de empresas e do Estado, revela ter ainda poucos clientes no país, João Virote da Costa afirma que o desenvolvimento da atividade tem sido lento. Acredita, no entanto, que o caminho pode agora ser encurtado depois da Microsoft ter nomeado a empresa na corrida aos Oscars de parceiro do ano na área de gestão.
4: Este reconhecimento é o que nos pode ajudar a internacionalizar e a obter o reconhecimento de parceiros lá fora, como, aliás, aconteceu de imediato. Então, aquilo que nós vamos procurar fazer sempre é identificar as práticas que criam valor e fortalecer posições nessas práticas, por forma a termos posições competitivas fortes nos mercados onde estamos atuando. Nós, neste momento, já desenvolvemos um conjunto de práticas na área dos projetos e da escolha das ações, também na área dos processos, porque a implementação da estratégia passa quer por projetos, quer por, quer por processos. Estamos a investir bastante em todas as áreas de performance, por isso da análise da performance das organizações. E é neste investimento e na obtenção do reconhecimento internacional que nós estamos completamente focados.
3: É no reconhecimento das boas práticas que a Bright Partners aposta tudo, desde o início da atividade que a consultora tem investido numa abordagem diferente de apoio à gestão de alta direção.
4: O que nós fazemos é apoiar as empresas e o Estado. Em Portugal temos muito trabalho com a Administração Pública Central não temos ainda em Espanha, mas não está fora de hipótese, apoiar as empresas e o Estado na sua transformação, ajudando-as a identificar as ações que melhor implementam a estratégia, ajudá-los na implementação dessas ações, a monitorizar os resultados e fazer as correções necessárias. E para isso desenvolvemos um conjunto de práticas que temos vindo a fortalecer e procurando que estas nossas práticas sejam reconhecidas internacionalmente.
3: Continuar a inovar e marcar assim a diferença é a fórmula para conquistar terreno num país em que, para além da dimensão, uma costela espanhola levou João Virote da Costa a iniciar por aqui a internacionalização da consultora.
4: Uma das razões, talvez a mais romântica, é porque eu tenho dupla nacionalidade. E por isso eu sempre cresci com a dicotomia de Portugal e Espanha, porque eu sou português e espanhol e cresci nisso. E depois, porque não faz muito sentido, hoje em dia, nós não olharmos para o lado e só olharmos para cima ou para baixo, porque somos aqui uma faixa plantada à beira-mar. O mercado ibérico faz cada vez mais sentido nestes movimentos de globalização. Há muita deslocalização de centros de decisão de Portugal para outros sítios, nomeadamente para a Espanha, Hum, há, há muito fluxo comercial eh, entre um país e outro, por isso não, não faria sentido nós ficarmos aqui remetidos à nossa faixa que não fosse por uma questão de, de não haver capacidade
3: de resposta. Quanto a novos mercados, a Bright Partners afirma que o alvo são outros países europeus, mas para já Espanha vai concentrar todas as atenções. Não
4: negamos uh, a possibilidade de fazer alguns projetos uh, noutros locais desde que não sejamos intermediários e possamos realmente acrescentar valor. E assim como eh, perseguimos as oportunidades que, 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 para serem concretizadas, nos obrigam a passar por outros sítios. Para lhe dar um exemplo, nós neste momento estamos com um projeto em curso, cuja persecução obriga a irmos para a Inglaterra e a partir dali fazermos o que tínhamos pensado de fazer. Uh, e o, o que servirá uh, o nosso cliente em Portugal e eventualmente servirá dessa mesma empresa, outras outras organizações, noutros locais. E, e, não, e não nos proibimos de fazer. Por vezes somos convidados por algumas outras empresas internacionais a participar em projetos, e ainda muito recentemente somos convidados para participar num projeto no México que acabámos por não poder por não poder participar, porque não estávamos com capacidade de resposta naquela altura. Agora, procurar ativamente abrir escritórios nos locais não estamos a fazer.
3: Nos próximos anos a Bright Partners espera que o negócio em Espanha venha a ter o mesmo peso que o mercado português, sem revelar números. O diretor-geral da consultora garante que o crescimento da faturação tem sido sempre na ordem dos dois dígitos. A Bright Partners tem no Estado português um dos principais clientes que representa
1: 20% do negócio. A consultora trabalha também com grandes empresas na área financeira, da saúde, serviços e turismo. Depois de uma estreia bem sucedida em Angola, a DLI, distribuidora de material informático, estuda agora a entrada em novos mercados emergentes, olhando para alguns países da Europa de leste e também Moçambique e Cabo Verde. O mercado português já não apresentava grandes margens de crescimento para a empresa, que em Portugal representa os principais fabricantes de informática, como a HP, a Microsoft, a IBM ou a Toshiba. Para continuar a crescer, a DLI teve de virar-se para os mercados externos, aproveitando o facto de Angola estar desprovida de fornecedores na área informática. Em entrevista à TSF, o presidente da DLI, Paulo Nunes, dá conta desta experiência internacional.
0: Bom, o mercado português, como sabe, cada vez mais é um mercado que tem parques de crescimento e, por isso, tivemos que pensar que outros mercados emergentes poderiam ser alvo de um investimento e que nos permitisse um crescimento mais acelerado em relação ao que tínhamos e ao que temos tido nos últimos anos em Portugal, apesar de serem dois dígitos, eh, que têm mantido algum, ou se têm notado algum arrefecimento. A Angola é hoje um dos mercados que cresce a uma taxa superior a 28%, o mercado mundial com maiores taxas de crescimento, apesar de apresentar um risco inerente, teríamos que garantir contratos um de representação para este país. O conseguimos através da, da Electvacra e da Toshiba, que não estão diretamente em Angola, e que nos nomearam como seus distribuidores para este mercado, o que nos permitiu de uma forma eh, legal podermos estar a importar com a garantia do fabricante para mercados onde hoje não existia nenhuma oferta específica representando um fabricante ou estes fabricantes internacionais.
1: Quais é que são as, as vossas perspectivas de crescimento para o mercado angolano?
0: São significativas porque, veja, nós entendemos que próximo, este ano fizemos em seis meses cerca de 5 milhões de dólares de faturação, entendemos que o próximo ano estaremos a faturar cerca de 15 milhões e entendo que nos próximos três anos serão, estaremos em faturações de quase ano após ano duplicarmos o valor que faturamos no ano anterior.
1: E está previsto alargar o negócio a, a todo o país?
0: Não, para já. Estamos, obviamente, à medida que a capital hoje é onde estão 95% das decisões e 95% do negócio faz basicamente em Luanda À medida que as infraestruturas forem modernizando e melhorando, porque hoje há algumas carências ao nível do que é rede viária que tem vindo a melhorar, é possível nos a devolver o nosso negócio, cobrindo obviamente todo o território, porque o próprio governo tem incentivos significativos à alocação de pessoas e de empresas a outras zonas mais despovoadas e zonas em que pretendem um maior povoamento, como é o caso do Porto Benguela do Lubito, como é o caso de zonas mais próximas da extração mineira, em que aí, se, ao recolocar população nessas zonas, vai obrigar um até centros de distribuição, banca, etc., que nós teremos, obviamente, que acompanhar o crescimento do país e a distribuição a nível nacional.
1: E como é que vai funcionar a atividade da DLI em Angola? Vai ser apenas um centro
3: distribuidor?
0: Não, nós neste momento aquilo que temos é que Angola exige mais de nós do que é o mercado português visto que é um mercado menos maduro por isso como tal, necessita que nós façamos muito mais tenhamos as especializações para depois a podermos passar aos próprios revendedores que iremos desenvolvendo e formando no mercado angolano hoje, nós queremos ter um serviço pós-venda, quer a nível da assistência técnica, quer ao nível da pré-venda da formação e inclusivamente do suporte à venda. Aqui é Parte destes serviços são prestados por alguns fabricantes, por outras entidades especializadas, mas nós agora vamos ter que dar um serviço muito mais global do que aquilo que temos, do que temos em Portugal. Daí requerer de nós uma maior atenção, uma maior dedicação, uma maior afetação de recursos especializados ao mercado, também para podermos formar a nossa rede de revenda e distribuição a nível nacional.
1: E pondera entrar noutros em mercados emergentes?
0: Estamos a constituir este ano uma, uma divisão que se chama uh, de exportações, única e simplesmente para se estudar e se dedicar a mercados emergentes. O leste, por um lado, Angola, que já estamos uh, diretamente, Moçambique e, eventualmente, Cabo Verde, por isso, o mercado africano não se apresenta muito mais do que estes dois que lhe acabei de dizer. A leste, sim, acho que há uma grande oportunidade e que vamos estudar Detalhadamente, alocando para já recursos que nos permitam verificar um, qual é a viabilidade do investimento à distância de uma primeira fase e depois, mais tarde, se tudo funcionar normalmente, o investimento localizado, como foi o caso de, que tivemos em Angola.
1: Para já ficam apenas com Angola como investimento direto, representação Exatamente. direta.
0: Para já criamos bases em Angola, porque era aquele que apresenta maiores taxas de crescimento e apresenta também um, maior propensão ao consumo e ao desenvolvimento. Moçambique é um segundo país com dimensão, mas que apresenta taxas de crescimento e de índices de consumo muito inferiores, e Cabo Verde é um país muito pequeno para o um investimento direto para já, uh, Angola era aquele de todos o que se afigurava por um lado pela língua e por outro pela dimensão, como poderíamos, ali, deveríamos estar representados diretamente, visto que teríamos contratos para, para o efeito.
1: Angola é para já a grande aposta da DLI que vai representar neste país as marcas HP e Toshiba. Em apenas seis meses de atividade, a empresa faturou 5 milhões de dólares, sendo que o investimento inicial foi de 1 um milhão e meio. A DLIFs show o ano de 2007 com uma faturação de 200 milhões de euros espera este ano atingir os 255 milhões.